0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah yang sungguh nyata yang kau berikan bagi kehidupan kami. Kami yang adalah anak-anakmu. Kami yang ditebus diselamatkan dan Tuhan panggil kami untuk hadir di dalam dunia milik Allah. Untuk menyatakan kasihmu, menyatakan pengharapan dari engkau bagi dunia ini. Terima kasih kalau orang boleh melihat apa yang kami capai dalam dunia ini. Biarlah mereka boleh melihat siapa Allah yang memampukan kami, yang boleh mencapai semuanya. Segala pujian bukan bagi diri kami ya Tuhan, tapi segala pujian hanya bagimu. Kami akan membaca dan mem- membahasakan firmanmu ya Tuhan. Kami berdoa biar waktu kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Shalom, teman-teman. Selamat malam untuk teman-teman semua. Selamat malam juga ada Bang Peter di sini. Bersyukur ya untuk firman Tuhan yang tadi boleh dibagikan di awal. Dan... Dalam persiapan saya coba membagikan apa yang saya uh, siapkan juga bagi kita pada malam hari ini Karena itu uh, saya coba share sebentar ya Oke okay. Semoga bisa terlihat Ya Sesi yang terakhir ini kita akan bicara tentang Build Christian Paradigm Banyak hal yang juga saya siapkan tadi juga Bang Peter sudah sampaikan di dalam konteks yang luas Berkaitan dengan apa yang perlu ya teman-teman alumni perhatikan ya Karena berbagai aspek kehidupan juga perlu dipandang dari sudut pandang yang tepat Sudut pandang Kristen Nah saya hanya ingin memberikan satu gambaran yang luas lagi di akhir daripada Seluruh uh, weekend kita hari ini Kalau kita bertanya tentang apa arti hidup Apa sih artinya sukses itu Banyak orang yang mencoba mendefinisikannya dari hal-hal seperti ini Punya keluarga yang baik Punya karir yang baik Kalau lagi studi, mencapai studi yang terbaik Dan uang juga seringkali menjadi bagian yang sering me- Mendefinisikan kesuksesan itu Tapi apapun yang kita harapkan sebenarnya kita mau bright future ahead. Tetapi ya seperti yang ditanyakan atau pertanyaan dasar dalam uh, Purpose Driven Life. Maka saya kutip gitu ya pertanyaan ini dari gambar ini. What on earth am I here for? Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan seringkali kita perlu merenungkan lagi apa sih tujuannya kehadiran kita di dalam dunia ini nah saya ingin memberikan pendekatan yang juga tentunya kita pahami bahwa sadar atau tidak setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita teman-teman sadar atau tidak setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita Cerita yang mana kita akan menempatkan setiap peristiwa hidup kita Atau kita akan menyoroti setiap peristiwa dalam hidup kita itu Berdasarkan cerita kita Cerita itu akan memberikan kepada kita arti Tentang kehidupan ini Oh ada banyak hal yang mungkin bisa kita jadikan Cerita utama kita Misalnya kalau cerita utama kita uang Ya udah, itu semua peristiwa yang terjadi ngapain kuliah? Wah, supaya nanti lulus, lulus bisa kerja, dapat uang, ya. Jadi kuliah pun dipandang dari perspektif ceritanya adalah uang. Apa yang akan membanggakan bagi orang tua saya? Wah, kalau saya punya uang banyak, saya bisa ajak mereka keliling dunia, saya bisa belikan rumah yang besar, saya bisa membangun eh, apa ya? Sebuah uh, istana bagi misalnya keluarga saya Maka uang menjadi definisi yang membuat setiap hal yang ada di dalam cerita kita Akan menjadi bermakna Jadi sadar atau tidak setiap kita sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita Saya kutip kalimat dari Timothy Keller dalam Bagian ini dia mengatakan orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti Tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita Jadi sebenarnya alur cerita atau cerita besar ini Itu seperti menjadi lensa yang memberikan kepada kita kacamata untuk memandang dunia ini Nah Pertanyaannya, saudara sedang menghidupi ceritanya siapa? Oh, ini cerita saya. Ya, saya kutip kalimat dari seorang yang bernama Chesterton. Seorang teolog juga. Dia menuliskan, I've always felt life first as a story. And if there is a story, there is... A story teller. Kalau hidup ini adalah sebuah cerita Maka menarik pendekatan dia ya Bahwa pastinya ada sang pencerita Nah, bagi kita yang adalah orang-orang percaya Tentunya kita memahami bahwa kita ini adalah manusia ciptaannya Allah Saya pikir itu hal yang tidak usah kita diajarkan lagi Tetapi implikasi dari kesadaran itu yang seringkali kita ini lupa diri Karena itu saya ingin mengajak kita melihat lagi Kalau teman-teman dan saya sedang menghidupi sebuah cerita Saya ingin kembali kita memastikan bahwa kita sedang menghidupi ceritanya yang Allah berikan kepada kita Karena kita bukan makhluk yang independen Ketika Tuhan menciptakan kita, kitab kejadian mencatat manusia adalah ciptaan Allah. Itu sudah memberikan kepada kita satu kesadaran akan kebergantungan kita kepada pencipta kita. Saudara mau tahu dari mana tujuan hidupmu? Ya tanya sama yang menciptakan kamu. Nah, satu pendekatan yang saya pakai di dalam buku... Yang ditulis oleh uh, Dr. Christopher Wright Dalam buku ini Dia menuliskan tentang How to preach and teach the Old Testament for all its worth Dia mengatakan kalimat yang sederhana begini Kalau seandainya kita lihat cerita Maka cerita yang mendasari cerita kita Orang percaya seharusnya adalah Apa yang disampaikan di dalam Alkitab Memang di dalam Alkitab ada banyak cerita Tetapi kalau kita peres begitu rupa intisarinya Alkitab, dia mengatakan Alkitab merupakan sebuah cerita dari awal sampai akhir, sebuah kisah yang utuh. Bahkan dia mengilustrasikan seperti ini ya. Kalau kita mau menjelaskan seluruh Alkitab, the Bible is like a drama with six acts or stages. Jadi dia bilang sebenarnya kalau kita mau jelasin tentang Alkitab Kepada orang yang tanya sama kita Kamu tinggal gambar simbol ini Dan kamu bisa jelaskan hanya dalam waktu dua menit What is the Bible? Kalau orang tanya apa sih cerita Alkitabmu? Maka gambarlah simbol ini di mana simbol pertama ini creation Allah mencipta Lalu yang kedua kita tahu terjadi Kejatuhan dalam dosa, fall, tanda silang. Tetapi Allah tidak berhenti di dalam kejatuhan. Allah memberikan janji, promise. Dan promise ini digenapkan di dalam kehadiran Kristus, sang juru selamat, sang penebus, redemption. Dan kisah ini menariknya Yesus setelah menebus, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Oh apakah ceritanya berakhir Yesus naik ke surga? Oh tidak Kita percaya bahwa ada ciptaan baru Ketika Kristus akan datang kali yang kedua Karena itu kita menggambarnya juga simbolnya kedatangan Kristus kali yang kedua The new creation Lalu saat ini namanya apa? Nah ini jadi menarik untuk kita diskusikan ya Kita hidup di nomor lima kan sekarang? Kalau kita tanya kita hidup di mana? Ya mungkin saudara nggak bisa bilang, oh saya di nomor dua bang gitu ya. Waktu itu saya deket ular gitu ya, kami foto-foto bareng. Enggak, kita ada di nomor lima. Dan Christopher Wright memberikan judul nomor lima ini. Kita sudah ditebus, tapi kita masih menanti kedatangan Kristus kedua kali. Ini adalah misi. mission Kita ada di dalam misi. We are on a mission. Mari tempatkan hidup kita. Ini seharusnya menjadi paradigma yang mewarnai kehidupan kita. Ketika berbicara bagaimana saudara dan saya hidup, maka inilah sebenarnya cerita yang sedang kita jalani. Dan yang menarik ini bukan sekadar cerita. Christopher Wright mengatakan, This is not only a story. But this is God's word. Ini adalah kisahnya Allah yang membawa saudara dan saya untuk belajar melihat seluruh hidup kita. Dari perspektifnya Tuhan, dari paradigmanya Tuhan, bukan sekadar paradigma kita. Berbicara true or false, kita lihatnya bukan dari feeling kita. Bukan hanya dari pengalaman hidup kita, tapi berdasarkan apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Karena cerita inilah yang sedang memberi makna kepada keseharian kita. Oh ini jadi menarik teman-teman ya, untuk menghayati hal seperti itu. Saya kasih contoh secara sederhana, bayangkan ya, hidup kita itu bukan begini. Saya hidup, saya punya rencana. Wah, ini satu, dua, tiga, ini Tuhan rencana saya. Lalu kemudian saya minta Tuhan, ayo Tuhan masuk dalam hidup saya, bantu rencana saya. Kekristenan bukan berbicara kita punya rencana. Dan minta Tuhan masuk dalam rencana kita. Tetapi, melihat kepada apa yang Alkitab sampaikan. Sebenarnya ini adalah ceritanya Allah. Ini adalah rencananya Allah yang mengundang saudara dan saya masuk ke dalam rencananya. Wow, saya waktu menyadari hal ini. Ini luar biasa. Bukan cerita saya lalu saya undang Tuhan. Dia cuma pelengkap untuk cerita saya. Tetapi ini ceritanya dia. Yang sebenarnya sudah lengkap tanpa saya. Tetapi Tuhan berkehendak. Tuhan Memberikan kepada kita kesempatan Dia melibatkan kita di dalam ceritanya Wow, this is something really different Beda sekali teman-teman Menyadari hidup kita Kalau paradigmanya adalah ini cerita saya Ya udah Kalau saya berhasil Puji diri Halelupa Gak mungkin kita nyanyi Betapapun tinggi prestasi manusia Semua itu karena kasih anugerah Tuhan Ganti lagunya Betapapun tinggi prestasiku Semua karena aku Segala pujian bagiku Tapi kita bisa bernyanyi Betapapun tinggi prestasiku Semua itu hanya karena anugerah Tuhan Ini ceritanya dia saudara Yang membawa engkau dan saya masuk ke dalam ceritanya. Saya kasih contoh lagi ya. Ini buat yang suka drama Korea kali ya. <laughs> ya, ini kalau lagi bilang drama Korea sekarang orang nyari drama. Katanya kalau yang drama Korea biasanya lihat sutradaranya hmm. atau penulis naskahnya. Karena biasanya orang-orang tertentu nulis naskahnya bagus sekali gitu ya. Nah, contohnya begini. Anggaplah ada sutradara sekaligus penulis naskah. dia tulis naskah bagus banget begitu ya nggak tahu kayak film apa sekarang yang lagi booming apa Vincenzo Vincenzo gitu ya anggaplah misalnya uh, hmm. eh nanti malam ya tunggu nanti malam episode 8 oke okay. <laughs> jadi kalau lihat dia nulis naskah lalu tiba-tiba saudara terpilih memerankan satu bagian kamu ternyata ah oh, bukan satu bagian lah. kamu diminta jadi uh, salah satu pemeran utama Maka, bayangkan, sutradara penulis naskah ini minta kalian masuk dalam ceritanya Dan kemudian dia minta teman-teman untuk memerangkan satu peran di situ Dia kasih naskahnya Wah, dia kasih naskahnya, ini baca baik-baik gitu ya Jadi, kalau saudara menghayati seperti itu, ini bukan ceritamu Ini ceritanya sang penulis naskah yang kemudian dia melibatkan kamu masuk ke dalam ceritanya. Sehingga kalau teman-teman mau memerangkan dengan baik, rajin-rajin baca naskahnya. Mungkin kamu nanya, boleh improve nggak? Boleh, tapi jangan bikin cerita lain. Silahkan improve. Karena naskahnya memberikan kepada kita beberapa hal yang harus dilakukan, tapi silahkan ada ruang untuk improvisasi. Tapi... tidak boleh keluar dari naskah. Teman-teman, engkau dan saya dikasih naskah sama Tuhan. Rajin baca enggak Alkitabnya, ya? Itu naskah kita. You want to live your mission? Read the script. Read God's word. Baca Alkitab. Dari mana saya tahu tadi Bang Peter bilang ya, banyak orang mau tahu kehendak Tuhan enggak mau baca. Uh, firman Tuhan banyak begitu Apalagi kalau saya layani ini anak SMA atau tahu kalau udah mau pilih jurusan Atau mau masuk kuliah Datang gitu Bang apa ya yang aku harus pilih ya Kadang-kadang lebih rohani Bang Tuhan mau apa sebenarnya buat hidupku Oke okay. Saya tanya sama dia Oh Tuhan mau apa ya kamu tanya gitu Dek dek kamu rajin baca Alkitab gak Nah itulah bang masalahnya Lagi sibuk banget ini kelas 3 gitu ya Oke okay. Kamu mau tahu cerita Tuhan Kehendak Tuhan buat hidupmu Tapi kamu nggak mau buka Alkitab Jangan mimpi Tahu kehendak Tuhan Taat kehendak Tuhan Tanpa kamu juga memberi diri Membuka firmannya Tunduk di bawah otoritas firman Ini generasi yang empang Maunya enak dan gampang Kalau ada apa-apa Tuhan Kalaupun tidak dapat sesuatu yang dia mau, Tuhan yang salah Ada yang datang, ya kalau saya sekarang nggak ada yang datang ya Ngomongnya ini, ada yang DM saya Lalu bilang gitu, kenapa Tuhan izinkan saya sama pacar saya ketemu? Hah? Kok Tuhan yang disalahin gitu ya? Kenapa Tuhan izinkan kami ketemu? Mereka ternyata dalam pacaran melakukan hal-hal yang tidak pantas nah di dalam hal seperti itu kemudian yang dia salahkan adalah Tuhan. Kalau Tuhan tahu saya lemah, dia lemah. Kenapa kami bertemu? Kamu yang tidak taat firman, Tuhan yang disalahkan. Itu kadang-kadang cara kita melihat hidup itu begitu. Kita seringkali merasa juga kita ini korban dari naskahnya Tuhan. Tuhan sih bikin naskah kayak begini, aku jadi pemain deh di dalamnya. Padahal Tuhan memberikan naskah ini untuk engkau dan saya menikmati Hidup yang indah di dalam rencananya bagi kita Sadarlah bahwa we are on a mission From God Ini misinya Allah Find your place in God's mission In God's story And participate in God's mission Sehingga waktu kita bangun keluarga Ini bukan sekadar saya mau menikah Dia mau menikah Kami berdua menikah Dua keluarga besar mau punya acara menikah Bukan sekadar itu Kita dalam rangka menggenapkan misi Allah di dalam dunia ini. We are on a mission. Your marriage is on a mission. Your singleness is on God's mission. Your work is on God's mission. It's all about God's mission that included you. Dipundang teman-teman ikut di dalam ceritanya Allah. Tuhan lagi mau menuliskan cerita engkau dan saya. Di dalam kisahnya yang besar. God is writing your story. According to his story. Do you trust him enough to let go of the pen? Let him write your story. Life is a story. Give God the pen. And let him write yours. Dan teman-teman. Kita tuh bisa percaya sama Tuhan ya Dia bukan Tuhan yang hari ini baik, besok nggak baik Kayak bos kita kali di kerjaan ya Hari ini baik, besok nggak baik gitu ya Tuhan nggak pernah berubah Dia terlalu baik, selalu baik You can trust God to write your story Teman-teman sekali lagi dalam pelayanan banyak bertemu dengan anak-anak SMA Dan biasanya kalau lagi mau ujian Ya biasa kalau mau ujian nasional Dulu kan agak takut tuh ujian nasional Sekolah-sekolah suka ngundang tuh Kak Alex pimpin kebaktian persiapan ujian nasional Kalau mau ujian nasional aja persiapan doa gitu ya Kebaktian lah Jadi beberapa kali saya datang dan saya bilang Saya tanya gitu sama anak-anak siswa di sekolah ya Dan dari situ saya jadi sadar ya Konsep kita tentang Allah Saya tanya sama mereka Adik-adik kalau kalian lulus ujian nasional Tuhan baik, semua jawab baik gitu ya wah itu gampang sekali jawabnya saya tanya kalau kalian tidak lulus ujian nasional Tuhan baik nggak bingung jawabnya pertanyaannya apakah Tuhan jadi baik atau tidak baik tergantung pergumulan kita kalau ini ceritamu maka kamu akan bilang ah tuhan lagi nggak baik nih nggak benar-benar sih mainin naskahnya gitu ya Tapi Tuhan selalu baik. Ketika engkau mengalami yang tidak baik sekalipun, jangan kemudian berpikir Dia berubah jadi tidak baik. Tetapi mari belajar untuk tunduk sama Tuhan. Tuhan, saya percaya Engkau selalu baik. Ketika hal ini terjadi, apa yang Tuhan mau saya pelajari dari situasi ini? Sikap kita, paradigma kita berbeda ketika kita tahu siapa yang sedang mem, mem- apa ya? Siapa yang punya cerita dalam hidupmu Dan engkau berserah untuk ikut Tuhan Langkah demi langkah Memang ada ruang improvisasi Karena tidak semua hal Tuhan tulis dengan detail Bang Peter kan tidak dapat di Alkitab Bagaimana cara bekerja yang baik di Bank Indonesia ya, nggak ada tuh dalam arti detail Maka jam segini masuk kantor Lalu kemudian nanti apa lakukan. Yang kita dikasih adalah prinsip umum. Give your best to God. Tunduk kepada atasanmu. Tapi juga tunduk kepada Allah. Belajar memberi yang terbaik. Belajar jujur. Belajar untuk mengasihi orang. Itu kita dapatkan di dalam naskahnya. Alkitab yang diberikan untuk menuntun hidup kita. Termasuk kehadiranmu. Kehadiranku di bangsa ini. Kita sedang menjalani kisah Allah. Kisah Allah untuk Indonesia. Dan setiap kali saya membayangkan ini, saya terharu Tuhan. Engkau sedang menuliskan kisahmu untuk bangsaku. Dan Tuhan sedang memakai saya. Berperan di dalam bagian saya. Tuhan memakai Bang Peter. Tuhan memakai teman-temanku semua. Alumni Batam untuk berperan dalam kisahnya. Yang dia sedang tuliskan bagi bangsa ini. Setiap kita punya peran Jangan bilang, oh saya cuma ibu rumah tangga bang enggak ada peran Semua kita punya bagian Karena apa? Yang men- men- menulis cerita ini Sedang mengundang engkau dan segala potensimu Dia yang berikan Untuk mengerjakan bagian kita Bagi kemuliaan Tuhan Karena itu saudara enggak diutus sama saya gitu ya Bukan Bang Alex yang utus kamu Yang punya cerita yang sedang mengutus saudara untuk jalani ceritanya. Ini paradigma yang Tuhan sedang rindu saudara alami. Jadi membangun paradigma Kristen bagaimana membangunnya? Sudah dibahas tadi sebenarnya oleh Bang Peter ya. Build Christian Paradigm ya ayatnya tadi ya. Kenapa saya pakai gambar ini? Coba perhatikan sebentar. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata yang dipakai untuk kata berubahlah, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah kata metamorfosa. Jadi, dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan istilah be transformed. Jadi diubahkanlah kamu Itu digunakan kata metamorphose. Artinya apa? Perubahan yang benar-benar inside out Beda ya? Kekristenan menawarkan bukan perubahan outside in Tapi inside out Seperti metamorfosa Apa yang dimaksud? Teman-teman bisa lihat ya berubah Apa sih berubah itu? Yang mana yang berubah? Menurut kalian ini berubah nggak? Ini berubah juga. Mungkin warnanya bisa ikut ya. Nanti kalau daunnya jadi warna apa, dia ikutan jadi warna apa. Ini berubah juga. ya. Tetapi Alkitab tidak bicara perubahan model begini. Alkitab bicara perubahannya seperti ini. Dari kepompong. Dari ulat. jadi kepompong, kepompong, jadi kupu-kupu. ini perubahan yang Alkitab berikan, bukan perubahan yang mengikuti. kalau semua teman-teman korupsi di kantor, ya saya juga ikut korupsi. biar 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 nyambung. jadi itu bunglon. berubah. nanti kalau masuk di lingkungan jujur, eh ikutan jadi jujur. begitu masuk lingkungan agak korup, eh ikutan korup. tapi kalau kita berubahnya insight Out, dari dalam, berubah pemikirannya, berubah cara pandangnya, paradigmanya berubah dan keluar akan memakai paradigma itu Untuk menentukan situasi, bukannya situasi menentukan paradigma kita Jangan dibolak-balik, kadang-kadang kita berpikir situasilah yang akan menentukan paradigma saya Tidak, tapi paradigma sayalah pembaruan yang firman Tuhan kerjakan itu yang menolong saya menilai situasi. Sehingga lihat Daniel teman-temannya di bangsa Babel. Ya. Jauh dari Israel. Paradigmanya apa? Tuhan tetap ada. Itu jauh loh. Daniel kan dibuang ke Babel itu sekitar 1000 mil dari Yerusalem. Apalagi ini anak muda, waktu dibuang kan bisa jadi asik keluar dari negerinya. Dia masuk ke negeri yang baru, ditawarkan Allah yang baru. Daniel bilang tidak. Dia ada di situasi yang baru, tapi Allahnya tetap sama. Paradigmanya adalah ada Allah. Pada waktu itu kan Allahnya lokal ya. Allah Israel ya cuma tetap di Israel. Itu penghayatan manusia pada masa itu. Allahnya Babel ya adanya di Babel. Tapi Daniel punya pemahaman Allahnya adalah Allah universal. Seluruh dunia. Dia ada. Karena itu di Babylon. Dia juga ada. Sehingga Daniel tetap menyembah Allah. Ini pembaharuan. Yang terjadi kalau kita mengalami keselamatan dalam Kristus. Ulat tidak akan bolak-balik begitu ya. Ulat jadi... kepompong kepompong jadi kupu-kupu terus kayak kupu-kupu malas ah jadi ulat lagi gitu enggak pembaharuan kita adalah pembaharuan yang progresif, transformatif dan jadi baru sama sekali. Jadi memang renewed-nya terjadi pembaharuan esensi di sini. Tetap ini ya ini si ulat itu tuh yang jadi kupu-kupu tapi bukan lagi ulat dia tapi kupu-kupu. Jadi ini menolong kita menyadari teman-teman Hidup Kristen kita adalah hidup yang harus bagaimana? Ya harus tinggal di dalam Tuhan kalau kita mau mengalami perubahan yang signifikan seperti ini. Bagaimana kita bertahan? Perhatikan. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kata Yesus, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. bagi saya kalimat terakhir itu menarik ya di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa banyak orang berpikir oh tanpa Tuhan buktinya sukses bahkan ada yang tambah sukses ikut Tuhan mesti jujur menderita lagi ya ya kalau jujur nggak ada tempat bang ini dunia sengit perdebatan peperangan apa ya kompetisi tapi ini janji Firman Tuhan mungkin tidak mudah Buat kalian yang juga mengalami untuk taat Tentu tidak mudah Tetapi bukan berarti tidak mungkin Jangan berpikir kalau tidak mudah sama dengan tidak mungkin Tidak mudah, yes Tapi mungkin karena kuasa Tuhan Kebebasan sejati tidak terjadi di luar daripada anugerah Allah Pagi-pagi satu waktu saya datang Lalu ada adik di kantor kami Dulu dia cerita, Bang Alex, Bang Alex tadi malam ikan saya bunuh diri dia anak kos perempuan agak kesepian kali ya pelihara ikan mas di akuarium besok paginya dia lihat ikan masnya dua ekor tergeletak mati di atas karpetnya, jadi waktu dia sampai kantor dia cerita, bang Alex, bang Alex Ih, tadi malam ikan mas saya bunuh diri wah, <laughs> kami bahas lah ikan dia bunuh diri gitu ya lalu kemudian dari pembahasan itu akhirnya kami sadar Ikan paling butuh air wow, Walaupun dia bilang, saya ikan reformasi Saya lahir di masa reformasi, saya tidak butuh air Dia keluar, lompat dari air Begitu dia keluar dari air, dia lompat, dia MPP, saudara Mati pelan-pelan Ikan paling butuh air Ikan itu paling bebas bukan di dalam, di luar air Tapi di dalam air mungkin kamu bilang tapi airnya cuma satu satu bowl begitu satu mangkok begitu kecil banget bang airnya tapi itulah kebebasannya saudara jangan pernah berpikir engkau bebas ketika engkau keluar dari kehendak Allah dari Firman Allah dari paradigmanya Allah karena itu bangunlah paradigma ini sebuah ilustrasi dibuat oleh Bapak Dosen Trotman Dawson Trotman menggambarkannya gampang dengan ilustrasi ini. Dia bilang ini namanya ilustrasi roda. Dia bilang, bayangkan hidup orang Kristen seperti roda. Di pusat hidup, karena roda itu yang muter porosnya. Bagaimana supaya bisa terus taat? Maka ingat, di pusat hidup harus ada Kristus. Dan kemudian dia menggambarkan dua macam jari-jari. Jari-jari yang pertama yang vertikal hubungan dengan Allah. Yang kedua, yang horizontal hubungan dengan sesama. Dengan Allah vertikal. Saya bicara kepada Allah dalam doa. Allah bicara kepada kita melalui firman. Makanya dari sekolah minggu kita udah tahu bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci doa tiap hari. Tapi sayangnya lagunya kurang lengkap. Karena jangan cuma bangun... Yang vertikal saja Wah saya dengan Tuhan luar biasa Tapi juga yang horizontal Makanya digambarkan oleh Bapak Dosen Trotman Yang horizontal ada dua Ini relasi dengan sesama Pertama Sesama orang percaya harus rajin berser kutu Dan keluar kepada mereka yang belum percaya Kita hadir untuk bersaksi Bagaimana membangun Christian Paradigm Tinggal di dalam Tuhan Kristus di pusat hidup tapi terus baca firman berdoa, tapi juga bangun komunitas. Itu cara Tuhan membangun your Christian paradigm. Nah, untuk melakukan ini semua, teman-teman, dalam bahasa kita di Perkantas, ini biasa kita sebut disiplin rohani. Saat teduh, doa, itu bukan... Kadang-kadang mikir, aduh sudah sampai alumni pun aplikasinya saat teduh, doa. Ya emang itu kekuatan hidup Kristen kita. Dan untuk itu, saudara perlu terus bertanya. Apakah saudara sudah memberikan waktu yang berkualitas? Quality time untuk melakukan disiplin rohani. Kadang-kadang masalah kita bukan tidak saat teduh. Banyak yang tetap saat teduh. Banyak yang tetap berdoa, tapi mungkin perlu kita dalami lagi ya. Karena ini retret, menantang kita sekalian weekend ini. Sudahkah kita kasih waktu yang berkualitas? Quality time. Jadi, coba apa bedanya sisa sama sisi? Oh, yang satu pakai abang, satu pakai i. Itu nenek-nenek juga tahu ya, opung-opung tahu ya. Bedanya sisa sama sisi. Contoh, kalau ada makanan nih ya. Satu piring, banyak nih. Saya makan, 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 dua kenyang. Oh, eh, masih ada dikit. Itu namanya sisa. Kalau sisi bagaimana? Sebelum dimakan, disisihkan dulu ya. Jadi beda lah. Sisa sama sisi. Lebih terhormat mana, teman-teman? Dikasih makanan sisa atau makanan sisi? <tuh> ya, mungkin buat kita... Ya, sisi dong bang ya, jadi disisihkan ya, bukannya sisa orang nih buat kamu Kita lebih terhormat dikasih makanan sisih Tapi kalau kita jujur bertanya Waktu yang kita berikan untuk bersekutu dengan Tuhan Untuk bersekutu dengan jemaat Tuhan Itu waktu yang sisa atau sisih ya? Saya tanya sama anak siswa, mereka lebih jujur jawabnya ya. Waktu yang kau kasih buat Tuhan, sisa apa sisi? <laughs> sisa sih, gitu ya. Kadang-kadang kita harus jujur. Untuk hal yang penting, orang akan rela sisihkan waktu, tenaga, bahkan uang. Kalau kamu anggap itu penting, kalau level prioritasmu penting, maka orang akan rela kasih waktu, tenaga, dan uang. Saya gak tahu bagaimana hidup rohanimu saat ini. Hai para alumni. Tapi saya harus bicara juga dalam perspektif alumni. Saya bergumul, saya berjuang. Walaupun saya hamba Tuhan, saya sadar nggak mudah. Menganggap tetap penting bersaat teduh setiap hari. Sehingga rela kasih waktu. Kasih tenaga. Sehingga untuk saudara mungkin dipulihkan kembali. How you to build your Christian paradigm. Coba susun ulang prioritas kita. Sometimes to change your life, you need to change your priorities. Sudah kafirman Tuhan menempati posisi utama dalam hidupmu? Tiga hal yang dikatakan John Stott ya. Kalau dosen Trotman tadi dia pakai empat hal. Tapi John Stott mengingatkan ya. Seperti yang Bang Peter bilang tadi. Dalam tafsirannya terhadap Roma 12. Dia mengatakan apa yang mentransformasi pikiran kita. Selalu ingat tiga hal kata dia Tuhan kasih roh kudusnya Tuhan kasih kesempatan firman Tuhan dan doa Dan ingat Tuhan kasih komunitas Inilah cara Tuhan memelihara your Christian paradigm Supaya engkau tetap dipimpin oleh roh kudus Firmannya jadi pelita bagi kaki saudara terang bagi jalan saudara Doa menjadi seruan saudara kepada Allah setiap waktu Dan komunitas menolong kita Tadi Bang Peter bicara tentang pentingnya punya spiritual mentor ya. Ada kita bergumul apa bisa kontak. Ada orang-orang yang mendoakan kita. Komunitas, KTB, persekutuan alumni. Itu bukan basa basi Kenapa kita di Perkantas masih memperjuangkan pelayanan alumni? Karena alumni tetap butuh komunitas. Mungkin kamu sudah melayani di gereja. Tapi ketika KTB-KTB yang kamu tetap jalankan. Maka engkau pun jadi berkat di gereja KTB ini menjadi berkat di kantor Menjadi berkat di mana saja saudara ditempatkan Sehingga saudara bisa jadi berkat Kalau saudara lagi studi Saudara jadi berkat di studimu Dalam pekerjaan saudara Termasuk paradigma pergaulan Tadi dalam dunia single kita banyak bahas ya HTSan hubungan tanpa status Sayang-sayang-sayang Tapi enggak jelas kita apa begitu ya Pergaulan kita pun harus dibangun dengan paradigma Kristen, relasi-relasi kita. Through love ways sampai rumah tangga yang juga tadi saudara bahas. Dan ingatlah, semua ini seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. All the glory must be to the Lord. Hanya kalau paradigma Kristen mewarnai perjalanan kita, kita tidak jadi orang yang akan mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi setiap langkah kita katakan. Terima kasih Tuhan. Ini ceritamu. Kau undang aku. Dan aku menapaki setiap babak kehidupan. Aku rajin baca naskahnya. Karena aku tahu. Ini naskah yang memberikan aku hidup. Adegan yang seharusnya aku jalani. Dan kalau ini semua terjadi. Maka biarlah bukan bintangnya yang dipuji. Tapi penulis naskahnya. All the glory to Him. Waktu saudara memilih pekerjaan, saudara memilih membangun relasi, masuk ke dalam rumah tangga, membesarkan anak-anak, saudara jadi berkat di pekerjaan, di dalam kehidupan sosial saudara, ingatlah, all the glory must be to the Lord. Kiranya Tuhan yang punya cerita ini, mengutus saudara untuk menjalani cerita yang sudah dia siapkan bagi saudara. ketaatanmu akan menolong engkau juga menikmati kisah ini makin hari makin kagum Tuhan engkau luar biasa all the glory to the lord amin mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak kami yang sudah dibaharui di dalam pikiran untuk mengerti rencanamu kami ditolong juga untuk menjalani hidup kami di dalam rancanganmu yang indah ampuni kami yang merasa seringkali kamilah segala-galanya kami lupa kehadiranmu kesempatan yang kau berikan bagi kami anugerahmu yang besar Sehingga mungkin mudah bagi kami menyanyikan segala kemuliaan bagi Allah. Tapi hidup kami bisa jadi menunjukkan segala kemuliaan bagiku. Tapi hari ini, ketika paradigma kami kembali ditaruh di dalam perspektif yang tepat. Tolong kami membangun terus paradigma yang penting dan di dalam kebenaran ini. Karena seringkali ketika kami menjalani hari-hari hidup kami Kami digoda lagi untuk merasa ini kisah kami Ini kesuksesan kami, ini keberhasilan kami Sehingga kami seringkali melupakan Tuhan Dan merasa diri kamilah segalanya Tapi weekend yang singkat ini Tuhan sedang membenarkan kami kembali Untuk melihat Tuhan Melihat hidup kami Menata langkah-langkah kami ke depan Dalam berbagai aspek kehidupan Terima kasih Karena Tuhan berkenan Menyapa kami Meneguhkan kami Dan mengutus kami Untuk hidup Bagi kemuliaanmu Di dalam ceritamu Yang indah Sampai Tuhan datang kedua kali Menggenapkan semuanya Sekali lagi kami bersyukur Kami berterima kasih Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.